0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 28 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Ruth Venceremos, nascida no sertão pernambucano e batizada Erivan Hilário, desde os 13 anos milita no movimento dos Trabalhadores Sem Terra, onde logo assumiu também o ativismo LGBT e a luta contra o preconceito, envolvendo-se em diversas atividades culturais e educacionais. Negra, trans, sem terra, professora, socialista, petista, Ruth Venceremos é tudo o que Bolsonaro mais odeia e está concorrendo a uma vaga de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, Super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Ponto .com.br ponto Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso, porque saco vazio não para de pé. A imprensa de direita tem o dinheiro dos grandes empresários. A imprensa, independente, como Opera Mundi, somente pode se sustentar e se desenvolver com o apoio firme e militante de seus leitores e espectadores. Muito obrigado antecipadamente a todos que puderem contribuir. Bom dia, Ruth. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 minutos.
0: Bom dia, Brendo. Bom dia a todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui. aprendo ah, antes de, de da gente começar, só uma correção. Eu sou drag queen. Eu não sou trans, né? Eu a drag, é, Ruth é uma identidade política e artística. Perfeito. Está feita, tá feita a correção. Desculpe pelo erro.
1: E eu aproveito para perguntar aquilo que todo mundo fora de Brasília deseja saber: quem é você? Da onde veio e para onde foi? É a pergunta
0: mais simples, mas em geral a pergunta mais difícil de responder, Breno. Mas eu sou, eu sou um militante da vida, forjado nas trincheiras do MST desde os 13 anos de idade. Sou pedagoga, sou drag queen. É, e tenho empreendido aí uma luta para a gente ter mais representatividade nos espaços de poder. E quando a gente fala de representatividade, a gente não fala no sentido vazio, não. Por isso que Ruth venceremos nesse sentido. Ela é uma transgressora, é, porque se vale da arte para poder transitar em alguns lugares que, em geral, tem portas fechadas. E é nessa busca da gente buscar um reconhecimento e ocupar alguns espaços que a gente se faz artista, mas, sobretudo, militante em defesa da vida. Você é, vem de uma família é, de
1: camponeses sem terra. É, você, muito jovem, ingressou no MST. Como é que foi esse processo?
0: Eu tenho dito que o MST foi o que nos deu dignidade enquanto pessoas. Para quem não sabe, eu venho lá do interior de Pernambuco, de uma cidade do sertão chamada Santa Maria da Boa Vista, em que a gente habita ao mesmo tempo com o Rio São Francisco e ao mesmo tempo com uma seca. né? Então, é nesse lugar que eu me foge quanto sujeito, enquanto político. E, nesse sentido, o MST foi o caminho que eu tenho dito que minha família... A minha família morava, por exemplo, Breno, é, em uma fazenda, trabalhava com um fazendeiro, não tinha terra própria. Essa fazenda teve que ser desapropriada para a construção de uma de uma hidrelétrica hidrelétrica na região. Minha família teve que migrar e foi para uma cidade chamada, chamada Santa Maria da Boa Vista, de base agrícola, mas assim, sem condições nenhuma. Eu, minha mãe teve 16 filhos, né? É, no total, somos 12 vivos Então, mais na dificuldade de ter que lidar De ter que ter educação e tudo isso E como vivendo no sertão, o coronel, coronelismo muito forte E ir para o MST foi assim, nos dar dignidade Porque eu tenho dito, a gente vivia numa região que a gente não podia aprender Levantar a cabeça para falar com a autoridade Tem que andar de cabeça baixa E o MST nos prestou, o emprestou uma autonomia enquanto sujeito e foi participando da ocupação de terra que a gente foi se forjando enquanto sujeito político no movimento. Então, é, desde criança, a gente tem dito... A gente teve sob um tipo de socialização, que foi a socialização da coletividade, da solidariedade, voltada por valores em acampamentos do MST.
1: A tua família ingressa no MST e, por isso, você também? Ou você ingressa criança ao mesmo e de forma autônoma no movimento? Então, eu
0: primeiro foi minha família, né? porque eu tinha muito preconceito, eu era um adolescente né? de 12. Quando eu, quando eu conheci o MST pela primeira vez, eu tinha 10 anos de idade, o MST ocupou... O MST uma... é de Pernambuco? Isso, em Pernambuco. Ocupou uma fazenda na região e minha família foi para conhecer o acampamento. Então, eu tinha 10 anos no meu primeiro contato. Aos 13 anos, minha família decide sair da cidade e morar mesmo no acampamento do MST. E aí, só que assim, minha família chegou antes, que, antes de mim. E eu não queria ir, porque, imagina, tinha acontecido o massacre de Adorazio Carajás, tinha muito preconceito com sem terra. E mesmo eu jovem, eu sempre estudei, minha família sempre ganhou da escola. Então, quando foi para o acampamento do MST, eu dizia para os meus coleguinhas da cidade que eu estava indo morar em outra cidade. Mas, na verdade, eu estava indo para um barraco de lona preta no MST. E aí, minha família foi e me levou depois. Eu sem querer, mas, imagina, adolescente não tinha o que fazer, né? tinha que ir para acampamento. E, Brenda, eu me apaixonei por acampamento. Uma das primeiras experiências que eu fiz... Mas foi ajudar... agora a primeira vista você demorou para se acostumar? Demorei, não. Fiquei assim, meio emburradinha ali dentro do, do, do barraco, uns dias. Mas depois eu fui vendo que tinha muita coisa diferente naquele acampamento. As pessoas elas tinham solidariedade entre elas, compartilhavam as coisas. Foi um processo de acolhida importante. E o que me motivou é que eu sempre quis ser professora. E aos 13 anos, quando eu cheguei nesse acampamento, muita gente não sabia nem escrever. E as lideranças desafiou então, que jovens pudessem alfabetizar os trabalhadores. Foi aí meu primeiro, minha primeira tarefa política no MSC foi alfabetizar trabalhadores, jovens e adultos.
1: Isso com 13 anos de idade? Com 13 anos,
0: era metida já. Queria ser professora e a primeira oportunidade eu que teve... Você queria ser professora do quê? Eu queria dar aula. Com 10 anos, eu já juntava meus colegas. Brenda, eu chegava da escola, com 10 anos, juntava os colegas e e ia ensinar o que eu tinha aprendido. Deve ser muito chato para eles, né? Querem brincar e eu querendo ensinar a eles o que eu tinha aprendido. Mas você não tinha uma matéria mais do seu gosto? Não, Não, eu queria... queria E aí, depois, eu fiz fazer pedagogia, né? Então, no fundo, era sobre educar crianças... É, mas depois o meu trabalho no MST se forjou muito no campo da formação de educadores, né? que foi a minha grande especialidade no, nos últimos quase 20 anos aí de MST. De MST Esse... eu tenho mais de 25.
1: Você, te, você tem o quê? Mais de 25? Eu não entendi.
0: MST, eu tenho 25 anos de MST. 25 anos de
1: MST. Mais 13 anos de idade quando começou, então... Não, então ai, eu... que horror! A explica a sua idade. idade de
0: 38 anos. Acertou na mosca.
1: É, mas, pô, eu aprendi a fazer conta. Monte matemática, né? É, era a minha, era minha matéria preferida. Matemática, não sei porquê, mas era matemática minha matéria preferida. Ô, Ruth, diz, diz uma coisa aqui. Nesses 25 anos de atividade do MST, quais foram ah, as tarefas e funções que você desempenhou? Você ficou em Pernambuco até quando, por exemplo?
0: Eu fiquei em Pernambuco até 2009. Em geral, eu assumi... Uma da primeira função foi ser alfabetizador, depois coordenador educacional na região. Tinha muitos acampamentos e a gente começou a organizar lutas para ter escola nesses acampamentos. Então, eu estava à frente dessas lutas. Então, como coordenador educacional aí do movimento depois fui assumindo funções em nível de região, em nível de estado, fui diretora da Escola Florestan Fernandes, é, atuei cinco anos ali na Escola Florestan Fernandes, na coordenação política pedagógica e nos últimos aí, seis, oito anos estive à frente do, da coordenação nacional do setor da educação do MST, que é um setorial que é responsável por pensar o projeto político-pedagógico de educação que o MST defende, que é responsável por fazer relação com o Estado, no respeito às escolas públicas que estão nos territórios do MST.
1: E por que você se mudou
0: de Pernambuco para Brasília? É, primeiro, assim, de Pernambuco eu fui para São Paulo, para a Florestan, e da flor Florestan... ah, Você vem para São Paulo antes? É. E eu vim para Brasília porque eu vim para assumir uma função que foi realizar um encontro de educadores do MST, um encontro nacional com mais de 1.500 educadores, para a gente pensar, é, fazer um, um, um balanço da educação do MST nos últimos na época os últimos 30 anos, é, e projetar também as principais frente aí de trabalho no campo educacional no MST. E aí o movimento, eu já, eu já era da, na... Eu já, já tinha passado pela Direção Nacional do MST e a Direção, então, delegou para mim a função de coordenar a educação nesse período do movimento. E aí eu voltei para a Direção Nacional assumindo um pouco essa função de coordenar em nível nacional o setor de educação do MST.
1: Oh, Ruth, e quando é que você também passa a militar no MST, no setorial, no movimento LGBT? Olha, essa é uma coisa que eu tenho dito que talvez
0: a gente começou a militar desde quando entrou no MST, sobre essa pauta. Porque, assim, ela sob dois aspectos, Breno, essencialmente. Um, a nossa presença no MST enquanto LGBTQIA+, enquanto corpos dissidentes, nós sempre estivemos presentes no MST. Então, existir dentro do MST já era uma forma de militar porque as pessoas elas teriam que, elas teriam passaram a conviver com pessoas ditas como diferentes. Então, essa já é uma forma de fazer militância, sem necessariamente trazer as pautas, o debate, os fundamentos. É, como eu disse, eu cheguei 13 anos no MST, eu sempre me assumi como LGBT, desde que, desde que eu me entendo de gente. E essa consciência ela me foi dada por dois aspectos, pelo aspecto da violência por ser um corpo muito fácil, um alvo da violência, da piada, do olhar indiferente, né? Mesmo antes de estar no MST, foram inúmeras vezes, como crianças, que eu sofri violência por ser LGBTQIA+. E quando eu chego no MST, eu digo que eu senti mais acolhida. E ao mesmo tempo, Breno, ainda que persistisse, a piadinha, a coisa toda, mas tinha uma coisa mais da coletividade que me acolhia. E quando nós menos esperamos, muitos LGBT já estavam em postos chavos no MST. Muitos LGBT estavam à frente de cooperativas no movimento. Muitos LGBT estavam nas direções estaduais e na direção nacional. Foi quando começou a acontecer algumas articulações nossas. Nós decidimos nós vamos fazer um debate no MST, porque nós estamos construindo esse movimento popular. Então nós estamos nos doando. Nós não podemos é, ter Nascer no MST outros LGBTs ainda deve alvo de violência ou de qualquer tipo de piada. Alguns, alguns momentos. O MST, é, começamos a organizar seminários direto com o trabalhador, Breno. Lá no Ceará, fazer seminários sobre diversidade sexual com a base. Porque nós identificamos que muitas vezes são as lideranças que têm muito mais preconceito do que a própria base. Porque a base está no cotidiano, das as pessoas convivem. O MST faz uma marcha em Brasília em 2013, é, faz um acampamento. Naquele mesmo ano estava acontecendo a marcha contra a LGBTfobia. Como eu te disse, nós já estávamos em postos chaves na MST. O que é que nós fizemos? Organizamos acampamento dos trabalhadores sem terra e saímos em marcha com o movimento LGBT contra a LGBTfobia. Um ponto de encontro de bandeiras que tinha a ver com a bandeira... E, que, e com a vida que nós estávamos doando para o MST. Estávamos nos doando como pauta. E 2013 é um marco na nossa história, porque é o Sem Terra caminhando na luta contra o preconceito enquanto as LGBTs também marchavam juntas em defesa da reforma agrária. Então, Mas, fomos construindo.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que sua família lidava com a sua identidade sexual?
0: Eu eu, eu tenho dito assim que muito, muito controvérsia né? assim, muitas dificuldades e só depois de grande eu fui entender por que minha família minha família sempre me acolheu no jeito dela né é aquilo o irmão os irmãos podia tirar a chacota de você, podia te chamar de viado não sei o quê mas se os da rua chamassem, meus irmãos compravam briga mas eu tenho dito também, Breno que minha mãe ela não teve tempo para me acolher talvez do jeito que eu gostaria. E não teve por uma, por uma razão muito básica. Ela precisava garantir que no outro dia nós tivéssemos o que comer. Portanto, qualquer coisa ou qualquer violência que eu cheguei a sofrer da minha mãe e da minha família, eu superei. Eu superei porque hoje eu entendo que é difícil você ser um trabalhador como foi minha mãe, ter que lidar com, com uma com coisas adversas na vida, ter que criar mais de 12 filhos. E muitas vezes ela não tinha como me acolher da violência que eu sofria na rua, entendeu? Porque ela estava preocupada se, era, se ia ter o que comer. Porque eu venho de uma realidade que nos rotava muita coisa. Hoje, depois de adulta eu entendo isso. Como criança, eu brincava com minha irmã e dizia aí ah, eu acho que eu não sou filho de minha mãe, do meu pai, porque... Algumas vezes a gente não se sentia acolhida, mas hoje eu entendo que minha mãe sempre me amou na maneira dela. E por isso que hoje eu luto e coloco a minha vida à disposição da luta do MST, da luta do PT, para que a gente possa fazer um país em que crianças LGBTQIA+, e negras, elas nasçam e crescem em um país sem ser vítima de violência psicológica ou física, em relação da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, ou em relação à sua cultura.
1: Quando você diz, Ruth, que o ambiente do MST você sentiu mais acolhimento, é, você, é, significa que é, era um ambiente no qual a, a LGTB-fobia era já um, um, uma situação de superação? Ou você também, dentro do movimento, enfrenta
0: preconceito? Não, hoje eu não enfrento. eu digo que eu não enfrento. Não enfrento Vai lá atrás, quando, mas lá, lá atrás Mas lá atrás, Breno, eu não digo que não era nem que estava superado Eu digo que eu fui acolhida Porque o MST desenvolveu alguns valores Que essa questão acabou Ela, na prática assim, Por exemplo, no acampamento que eu convivia Alguém olhava diferente, sorria Mas as pessoas me respeitavam Sabia que eu, era, que eu era A criança que queria ser professor Sabe, assim Então, no fundo as pessoas no movimento elas passaram a aceitar muito mais porque a MST desenvolveu um trabalho de, de coletividade, de senso de justiça, de senso de solidariedade. E eu não estou dizendo que outras pessoas não sofram, que eu, eu sofri, mas, eu tô dizendo, mas foi era diferente do que eu sofria na cidade. Entendeu? Eu não era alvo de chacota permanente na cidade, sim. Eu lembro quando eu tinha em torno de 16 a 15 anos, eu transitando numa rua, pronta na cidade. Um cara do nada branco disse que, além de preto, eu era viado. Nunca passei por uma situação dessa em nenhum espaço do movimento.
1: Por que, que você. Tá... A sua mãe já faleceu? Você fala dela no passado?
0: Não, minha mãe está vivíssima, graças a Deus. E você usou. E que é me Não, mãe. eu acho que é porque é muita história do passado, né? E acaba que me remete muito. Meu pai, não. Meu pai já se foi. Como diz é, na tradição e na cultura popular que Deus o tenha, deixou saudade. Mas minha mãe continua vivíssima. E querendo eu eleita.
1: Fazendo campanha da filha. É isso aí. curte hum. deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você é, se apresenta como drag queen, entre outras várias facetas. Você é uma espécie de caleidoscópio de. É, funções e atividades. Ruth Venceremos é um personagem cultural através do qual você fala o mundo ou é a tua identidade cotidiana? Você já me corrigiu no início, eu havia cometido um erro na apresentação, mas eu queria que você nos contasse como nasce Ruth Venceremos. Então, Ruth Venceremos... Quem é você e quem é você no teu cotidiano? Você é a Ruth Venceremos ou é o Erivan?
0: Eu sou Erivan e sou Ruth Venceremos, eu tenho dito. E numa numa síntese que um se complementa do outro. Não é à toa que, mesmo quando eu sem peruca, desmontado, no dia a dia, é, as pessoas me chamam de Ruth Venceremos, também me chamam de Erivan, porque, assim, ampliou... Eu tenho dito que Ruth Venceremos amplificou a minha voz. Porque eu transitava de Erivan em alguns espaços e, muitas vezes, a minha mensagem não era ouvida como... A drag queen, enquanto uma estética, faz com que hoje eu estava na rua, eu estava aqui no comércio em Brasília e as pessoas me param, entendeu? As pessoas param porque nós estamos falando de uma, não só de uma estética, mas nós estamos falando também de um projeto. Por isso, quando perguntar tá, Ruth Bencerramos, é só um personagem? Eu disse, não, não é só um personagem, é sobre mim. Eriwan também, é sobre uma bicha preta. Ruth Bencerramos, Breno, é o meu ponto de encontro com a criança que eu fui. E quando eu digo meu ponto de encontro com a criança que eu fui, porque quando eu era criança, as pessoas diziam que eu era Vera Verão. Olha a Vera Verão, mas no sentido da chacota, de tentar diminuir minha humanidade. Ao mesmo tempo que eu tinha vergonha, eu fui passando da vergonha para o orgulho. E eu me orgulhava quando eu via Vera Verão na TV. Por isso que eu digo que hoje eu me monto pensando também em abrir as várias possibilidades. Para mim, a, a pra, pra minha principal definição que o Marx dá quando ele elabora, escreve sobre o ser humano, para mim é: o ser humano é um ser de possibilidades. Então, não tente nos encaixar, a nossa, a nossa não tente enquadrar a nossa existência, não tente enquadrar as formas da gente amar. Então, nesse sentido, Ruth e Venceremos é sobre o Erivan, é sobre a criança que foi. E aí hoje é isso, ela surgiu em 2015, num seminário do MST, primeiro veio o nome, num seminário sobre diversidade. O nome veio antes? O nome veio antes da personagem, da persona, vamos falar até como persona. Nesse seminário do MST, quando a gente se reúne, a gente diz, ah, nome de guerra, nome de guerra, cada um vai ter um nome de guerra, que é bem cultural na comunidade LGBTQIA+, e um amigo Adriano disse que eu tinha cara de Ruth, venceremos. Venceremos por conta do Pátria Livre. Venceremos. Né? Juntos, venceremos. Mas eu saio a primeira vez no Carnaval de 2016, em Brasília. Não tinha melhor lugar para nascer, Breno. No Carnaval. E, para mim, ao nascer no Carnaval, já tem uma mensagem, como já diz o poeta pernambucano, queira ou não queiram os juízes, o nosso bloco é, de fato, campeão. E aí surge Ruth, venceremos. 2016, no Carnaval de Brasília. E foi aí que eu fui percebendo, eu sempre fui militante, que a montação estava fazendo com que eu amplificasse a minha mensagem, que eu chegasse em setores que o Erivan, que o MST, por si só, não estava chegando. E eu fiz uma coisa fora do MST. E as pessoas do MST não sabiam da existência da E Aos poucos, eu digo, era meu oxigênio, Breno. A arte sempre foi meu oxigênio. E, aos poucos, eu me vi... Por que, que eu não queria levar minha drag para o MST, Breno? Porque eu me fogei numa luta do movimento e levou muitos anos para ser respeitada como militante e como dirigente do MST, sendo quem eu era, uma bicha preta. Aí, de repente, eu passei a usar peruca, me montar, a participar de, 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 de performance, indo para os bares, montada, denunciando o golpe da Dilma Rousseff, Eu me montei, inclusive, para denunciar o golpe da presidenta Dilma. E aí, quando menos espero, eu tinha medo. Imagina, eu tenho dito, João Pedro espero me ver montada. Meu Deus do céu, eu da direção na da... Eu me perguntava como é que os meus pares vão me ver. Alguns começaram a perguntar, uai, o Erivan agora virou travesti, virou trans, o que é? E aos poucos o MST foi entendendo do papel que tinha o processo de montação e da arte. O que passou de um processo de brincadeira foi cristalizando de maneira que hoje que o MST é que me puxa para dentro do movimento.
1: No que, de... a, a, você provocou, eu tenho que fazer a pergunta. O que que o João Pedro, João Pedro Steddy achou quando conheceu pela primeira vez Ruth
0: Venceremos?
1: João Pedro Steidel talvez ganhou
0: conhecimento mais forte assim da Ruth na eleição de 2018, quando eu fui votar montada quando o Brasil estava praticamente sitiada de bolsonarista, eu botei minha peruca, passei um batom, me montei, peguei um macho com a bandeira do PT e fui votar no Haddad. E aí virou virou uma repercussão. E o João Pedro foi tendo conhecimento. João Pedro é uma das pessoas que, para mim, ele faz uma coisa que é muito interessante, Breno. Ele acompanha as pautas do nosso tempo. Ele acompanha as pautas do nosso tempo e é um dos grandes entusiastas da Ruth Venceremos enquanto não só uma personagem, mas como uma persona que disputa e trava a Batalha das ideias na capital do Brasil. Ele entendeu isso e ele entende isso claramente e por isso que é um entusiasta aí da candidatura da Ruth Venceremos.
1: O Ruth, negra, drag, sem terra, petista, socialista, as suas múltiplas identidades, como eu disse no início do programa, são tudo o que o Bolsonaro odeia. Essa situação, essas múltiplas situações, te levaram a viver situações de ódio e ameaça nesses tempos bolsonaristas?
0: Por incrível que pareça, apesar de ser um, um alvo fácil, por essas características que você já já disse, e eu tenho dito, a gente já nasce como um alvo, né? por ser negra, LGBTQIA+. Mas assim, foram poucos os momentos, é, inclusive na eleição, todo mundo disse não deveria ir votar montada em 2018. E eu fui votar montada. Eu disse o seguinte, ó, a, 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 o fascismo avança sobre nós, ficaremos caladas?
1: E foi emblemático
0: ir votar montada. Pra, o contexto da violência, para te dizer, quando eu transitei montada no colégio eleitoral, várias pessoas com a camisa do Bolsonaro. Mas sabe o que quebrou essas pessoas ao meio? Os filhos que andavam com elas Quando me viu transitar montada As crianças davam tchau Enquanto seus pais estavam com uma camiseta Ou com a arma ou com a cara do Bolsonaro Para mim ali, revela o potencial da arte para a gente Que ela é um potencial de humanização Embora um homem branco segurado, Segurando a mão de uma criança branca com o desenho de uma arma estampada no peito, a criança rompe isso na medida que sorri e que acena a cena para a drag queen. Então, foi muito emblemático. Foram foram poucas as situações que eu tive assim de violência. Em geral, mais xingamento, tudo mais. Mas, querida eu já passei muita coisa na minha vida. Então, esse xingamento, eles...
1: Tem, e tem o ditado popular que o sertanejo... Não é o ditado popular, a frase. O sertanejo
0: é, antes de tudo, um forte. Um forte. E aí, Breno, nesse sentido, eu sou tudo que o bolsonarismo realmente tenta combater. Por isso que minha candidatura é uma candidatura emblemática. Ela é emblemática, inclusive, para o próprio partido que abraçou e entendeu e a galera fica num debate de pautas identitárias, pautas comportamentais. Eu tenho dito, Breno, as nossas pautas são pautas da vida. As nossas lutas são lutas em defesa das vidas, das vidas do povo preto, das vidas das LGBTQIA+. Nós não estamos aqui reivindicando, se reivindicando como minoria. Somos minoria política. Porque não estamos representados no espaço de poder no Congresso Nacional. Por isso que, Ruth, venceremos. E olha, vem coisa boa aí. Porque nós estamos conseguindo romper. Hoje, por exemplo, eu encontrei várias senhoras que me viram na TV e na rua me abraçaram. Eu vou votar em você. Que coisa emblemática. Eu, come... eu apareço na TV, no programa, montada e desmontada. Eu, eu apareço de boizinho e eu faço uma transformação ligeira em 10 segundos que eu tinha, e eu apareço montada. Ou seja, sai de homem e se transforma em uma figura feminina. E isso foi encantando alguns setores. Este ano, a mamadeira de piroca não vai vencer. O que vai vencer... É a luta em defesa do Brasil Para a gente voltar a ter orgulho A bater no peito E eu tenho orgulho de ser brasileira e brasileira Porque hoje, Breno, é difícil Bater no peito e dizer que tenho orgulho de ser brasileira Enquanto 33 milhões de pessoas passam fome
1: Antes de continuarmos Eu queria pedir novamente Que vocês contribuam financeiramente Com a Operamundi Há seis formas de fazê-lo A primeira é a assinatura solidária em nosso site Operamundi.com.br Barra apoio A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, é através do Pix. Nossa chave no Pix é operamundi Ponto com, ponto BR. eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br, é essencial o apoio de vocês, a imprensa independente é a Opera Mundi, para que nós possamos é, ampliar, man, manter e ampliar nossa atividade jornalística agora e sempre, porque o Brasil atravessará, depois da eleição do presidente Lula, atravessará momentos de ainda maior confrontação contra as ideias reacionárias. E a imprensa independente joga um papel decisivo. E ela só pode sobreviver e ampliar sua atividade com o apoio engajado e militante, não importa o valor, mas o apoio engajado e militante dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Cuti, como é que surgiu tua candidatura a deputada federal? Normalmente, os partidos são conservadores e preferem escolher nomes que causem o menor atrito possível no eleitorado. É que nem é, carros, né? Os carros hoje são todos cinzas, pratas ou pretos, que é para não causar é, tensão. Como é que as pessoas, é, aliados e adversários, têm reagido a uma figura tão impactante, polêmica e colorida como você, que contraria? O conservadorismo em voga na política brasileira, incluindo a política
0: de esquerda. Eu começo, eu começo do contrário. Eu vou começar da de, de frente para trás aí da pergunta. Eu estava na feira de Ceilândia esses dias e aí o coordenador da minha campanha identificou que tinha uma mesa na feira que só tinha um bolsonarista falando mal do PT, não sei o quê. E ele me deu um toque. Pula essa mesa, vai direto eu disse, não, eu vou passar na mesa eu não vou ignorar, eu estou passando em mesas na feira, como é que eu vou ignorar? como é que as outras pessoas que estarão depois dessa mesa vão imaginar que eu sou uma pessoa fraca que eu sou uma pessoa covarde, então, Breno, eu já cheguei assim eu já sei que o presidente é Bolsonaro, e deputada federal já tem? e aí fui desarmando, a gente foi conversando para entender um pouco, porque eu cheguei até aqui, esse é um exemplo que eu sou uma pessoa muito de, não só dialogar, mas eu tenho umas estratégias de abordagem. Bom, no final, eles brincaram, e tudo mais, pegou o meu panfleto disse, não gosto do Lula. Eu disse, tá bom, não gosta do Lula, mas e de mim? Vamos conhecer as minhas propostas. No final, eu fiz um gesto. Eu pedi que eles batessem na minha mão. Então, beleza aí, manda até mais, bate aqui, bate aqui. Em torno de cinco, bater na minha mão. Essa foi uma estratégia que eu necessitava, primeiro, para não ignorá-los, e segundo, para as próximas mesas me acolhesse e me escutasse. E isso deu certo. E eu chego aqui como candidato a deputada federal porque a gente construiu em Brasília uma série de ações que permitiu que a gente entrasse em alguns lugares que o próprio PT não entrava mais, dialogar com uma juventude que o PT já não estava mais dialogando, eu sou uma das fundadoras de um dos maiores blocos de Carnaval de Brasília, chamado Bloco das Montadas, puxada por um coletivo que eu ajudei a criar, chamado Distrito Drag, que reuniu, na última edição é, de 2020, 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Eu
1: nem sabia eu... que o
0: Carnaval de Brasília tinha essa potência. Ah, a Carnaval de Brasília é babado, viu? É muito, muito, bó... muito forte, muito potente. E o nosso bloco ele surgiu em 2018 foi o Carnaval Sem Temer, foi um bloco que já fazia denúncia lá também do golpe da Dilma, então a gente já nasceu como um bloco politizado, foi uma forma da gente também ajudar a politizar a própria comunidade LGBTQIA+. Então, eu fui consolidando um trabalho em Brasília e virei uma figura bem vista, inclusive em alguns setores que não necessariamente são de esquerda, que escuta a Ruth, que dialoga, né, tem uma ótima relação inclusive no atual governo, por exemplo, do ponto de vista da cultura. Nós conseguimos consolidar algumas coisas. Ou seja, para fazer política tem que ter, tem que ter que traquejo. Política tem a ver também com o processo de negociação. Ninguém está falando de tomar lá da cá. Tem que ter a ver com sentar na mesa e conversar. E foi vendo isso, E 2018, como eu, eu dei um boom na eleição, a votar tá montada, a esquerda começou a olhar e dizer bem assim, vamos trazer Ruth para disputar. E nessa... Nesse processo, no contexto aí da articulação do MST e do PT, o PT acabou me convidando para vir à disputa. Só para você ter uma ideia, Breno, em 2000 e quando foi em dezembro que que eu me filiei no PT, a grande imprensa já deu como PT lança drag queen para a deputada federal. E de lá para cá nós fomos construindo um processo que está vindo uma juventude, um voto novo para o PT, e outra, Breno, que tem surpreendido a gente na, na candidatura, que não estava no nosso planejamento estratégico. Pessoas acima de 50 anos têm declarado o voto na Rua Venceremos. É sobre isso. É sobre a gente utilizar e fazer da arte esse potencial de debater temas que às vezes é difícil mesmo. Eu rotei muitas escolas do Distrito Federal debatendo temas como racismo. Eu montada, debatendo o respeito a diversidade, e eu tenho recebido diversos relatos de jovens LGBT que diziam que sofriam violência na escola dos coleguinhas, e depois que a gente passava a fazer formação com educadores e com estudantes, é, passaram a, a, a ser respeitados como pessoas, sabe? Então, é sobre isso. A minha candidatura ela é emblemática, sobretudo, porque nós estamos lutando, Breno, contra o apagamento histórico de, da ausência de pessoas como nós nos espaços de poder no Congresso Nacional só apenas 18 pessoas se autodeclaram como pretas é, 75% são brancas e algumas que são pardas se não for igual a CM Neto né? então esse número pode ser bem menor esse não pode ser bem menor de representação de pessoas negras no Congresso Nacional nós somos a maioria do povo brasileiro como assim não estaremos representadas e uma crítica para a esquerda é isso ficamos com medo a gente tem que enfrentar o fascismo, é de frente. A gente tem que enfrentar o conservadorismo de frente, não é não debatendo. Ah, porque é conservador. Sim, eu sou conservador. Eu sou uma bicha preta de peruca em Brasília que senhoras, uma senhora de 94 anos, se deslocou da sua casa para me conhecer, para dizer, eu vou votar em você, porque em você eu vi verdade. Entende? Então, nós não vamos superar conservadorismo não debatendo, não entendeu? É debatendo e é debatendo uma coisa que nós nunca abrimos mão, ciência. Conhecimento contra a mentira, a verdade. Não é a gente se escondendo. Breno, se eu Se eu tivesse me escondido ou voltado para dentro do armário, a primeira vez que eu fosse xingada, eu estaria negando a mim mesmo enquanto pessoa, entendeu? Então, eu eu, eu, eu amplio esse aprendizado para o resto da vida, inclusive para a política. Não é se escondendo que nós vamos enfrentar conservadorismo. Não é se escondendo, e não debatendo, que nós vamos enfrentar o fascismo. É com as armas. E as nossas armas é a verdade.
1: Ruth, se você for eleita deputada, você irá montar todas as sessões do
0: parlamento? Curioso, quem quiser saber vai ter que ver esperar o vídeo que eu vou lançar hoje Brincadeira Não. Tu acha que eu vou perder a oportunidade de fazer história? Ah, já estou fazendo história por ser a primeira drag queen preta, sem terra né? Se for separado também da drag queen da história do Brasil Que se candidata para o Congresso Nacional Mas eu irei montada Porque a montação é a minha armadura a minha armadura para enfrentar o racismo a montação é a minha armadura para enfrentar a LGBTfobia a minha, arma, a minha montação é a armadura para enfrentar a bancada do agronegócio porque quando se levantar os representantes do agro na Câmara Federal levantará também uma bicha preta drag queen sem terra para dizer que os destruidores da natureza não passarão os que falam em nome da morte não passarão, porque o nosso projeto é em defesa da natureza e da vida. Quais
1: as bandeiras e causas principais às quais você pretende dedicar
0: o seu mandato de deputada federal? Temos algumas pautas, né? mas uma delas é o combate à fome em defesa da vida, que não tem como não. Não tem como. É sobre minha história, é sobre a história dos brasileiros e das brasileiras, da maioria desse país. Uma outra pauta, Breno, é a questão da geração de oportunidade para a nossa juventude. 40% dos jovens no Distrito Federal não estudam e nem trabalha, Breno. Isso mostra, isso escancara as desigualdades sociais que nós temos nesse país, que se transforma também em desigualdade educacional. Um outro elemento é a, a, a defesa dos direitos humanos e, por isso, precisamos ter políticas públicas para a população negra e para, para, para a população LGBTQIA+. A defesa do alimento saudável é uma outra pauta fundamental e, para isso, nós vamos enfrentar o avanço cada vez mais dessa política de morte, que são os agrotóxicos. né Então, fazer essa defesa do alimento saudável passa fundamentalmente por a gente combater né essa bancada aí que defende o, agro, o agrotóxico, por exemplo além da, de pautas como a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e que tenha realmente um, um, um aumento real em seu salário, que tenha trabalho digno para o nosso povo, dentre outras pautas que a gente tem feito aí. Meu amor, meu programa é o programa do MST, que o MST está defendendo eu como uma dirigente, lá estarei para fazer essa defesa. E outra, a revolução sei lá, será não apenas colorida, ela será popular... E socialista. Muito bem,
1: Ruth, tem duas perguntas de uma espectadora nossa que contribuiu aqui com o Superchat, eu queria é, te passar. A primeira é uma, uma pergunta prática. A Cecília MB, que é membro do nosso canal e contribuiu com o Superchat, ela fez duas contribuições. Na primeira ela te pergunta, Ruth, venceremos, qual é o seu número para votar em você?
0: Meu o número é fácil. É 13PT, Lula, 61, DDD, Brasília. Então, é 1361. 1361 é o seu número. O Isso. PT... Ah, irei montada, viu, gente? Eu enrolei na a resposta, mas eu irei montadíssima para o Congresso Nacional.
1: Não, não, mas ficou claro, ficou clara a resposta. Vai dar um trabalhão, hein? Todo dia se montar para ir no Congresso.
0: Para quem acorda 4 da madrugada agora durante Bom. a campanha, querido, sobre... se eu sobreviver... Você fez a campanha todos os dias montada? Desde a pré-campanha eu fiz praticamente todos os dias montada. Meu Deus, é um calor danado. Isso aqui é tudo petróleo, é só plástico.
1: Deus do céu. É é todo sertanejo, toda sertaneja antes de tudo. É um um forte. forte. Vida e Ruth venceremos. Isso aí. A Cecília faz outra pergunta. Ruth, qual a sua pedagogia da resistência? Paulo Freire, o MST e quais outros? viva sua compreensão e
0: sensibilidade com sua história de vida a minha pedagogia da resistência é... tem a ver com a minha vida né? e tem como o MSc é o meu principal educador né? o MSc é meu principal é a minha principal referência inclusive pedagógica porque quando se ocupa uma terra quando se rompe a cerca do latifúndio a gente aprende da necessidade de romper por exemplo a cerca da ignorância então, o ato de romper a cerca já é um ato educativo. Então, o MSC é meu grande educador, é minha grande referência. Mas, sem dúvida, busco também referência como pedagoga, como mestre em educação, nos ensinamentos de Paulo Freire, né? o nosso grande é, pensador da educação brasileira, mas também me inspirou muito. Num dos períodos mais avançados que nós tivemos, do ponto de vista de pensar uma educação que rompe com as bases burguesas de, de, de ser e de pensar que é a pedagogia socialista pautada a partir do que foi a Revolução a Russa, é, sobretudo nos períodos ali da União Soviética, no período de Lênin, em que desenvolveu do ponto de vista da ciência do conhecimento um dos mais exitosos projetos de educação que nós já, já forjamos enquanto classe trabalhadora, em que a gente exatamente faz uma junção da ciência enquanto conhecimento historicamente acumulado com os processos da vida das pessoas. Então, busco me inspirar aí nas três referências: no MST, Paulo Freire, mas também aí nas bases da pedagogia socialista, em especial Pistrac, Macarenco e tantos outros.
1: Muito bem. É, isso não é uma entrevista, pessoal, isso é uma aula, né? Então, prestem atenção e anotem e votem na Ruth, venceremos aqueles que forem de Brasília. O Ruth, o que você espera de um eventual novo governo Lula? Para o bem e para o mal? Qual é a tua maior convicção e qual o teu maior receio com o novo governo Lula?
0: Honestamente, o meu maior receio é golpe, mas eu acho que eu acho que esse é o maior receio. Mas, assim, não será fácil, porque por uma coisa muito baixa, básica, eu acho que a maior dificuldade de governar nesse, nesse país vai ser o elemento Congresso Nacional. Se nós não mudarmos o Congresso Nacional, a gente não sabe que há dificuldades reais do Lula governar, ponto. Para mim, a maior dificuldade que vai ser é essa, em relação à governabilidade, tendo em vista que, segundo aí as pesquisas, há poucas possibilidades de mudanças para o Congresso Nacional. Né? Em termos de renovação, alguns têm indicado aí que talvez em torno de 10%, não mais do que 15%. Vamos ver o que se concretiza na urna. Eu sei que eu quero estar lá, obviamente, e nossa candidatura tem aparecido em alguns estudos como uma candidatura competitiva para estar no Congresso Nacional. Então, eu acho que o governo Lula vai ter muitas dificuldades, mas eu acho que a, gran- a grandeza do Lula, nesse sentido, pode ser se pensar num processo de governar com o povo. Não é fácil, porque a gente sabe que qualquer movimento ou iniciativa que seja o povo ser escutado e o povo participar do som da decisão desse país incomoda a elite desse país, já acha que aqui vai virar uma Venezuela. Mas é importante quem está nos assistindo que nós vivemos um país em que há pouca cultura de participação do nosso povo, porque a elite, ela sempre foi uma elite antipovo, então não faz sentido para a elite e o povo participar das decisões. O pleito eleitoral é um dos mais significativos da nossa história, porque é o momento em que o povo participa de maneira mais massiva, mas nós precisamos transitar, além do voto, votar na urna no dia 2, é criar instrumentos, sem dúvida, de participação, que é o que pode manter esse governo Lula, já que a gente vai ter um Congresso Nacional... Que, é, segundo o que tem indicado aí as tendências, talvez não tenha uma grande renovação é, do ponto de vista aí do Congresso Nacional. Então, acho que essas questões. E apostar muito na ideia do, da, das políticas públicas, Breno. Não vai ser fácil, mas nós precisamos avançar no combate à fome, nós precisamos aí repensar a questão da educação, que fomos golpeados com pressal pós-golpe da Dilma, e nós precisamos de fato fazer uma grande revolução educacional em nosso país, porque está na juventude né? a gente pensar sobre o futuro, mas, sobretudo, também sobre o presente.
1: Você não tem receio, ao se tornar deputada, de ser tragada pela vida institucional e perder os laços com os movimentos sociais, como ocorreu
0: com tantos parlamentares de esquerda nos últimos anos? Eu não tenho receio, porque eu não tenho opção. Não tenho opção porque quem me sustenta é o MST, quem é a minha base é o MST. Eu não sou uma uma pessoa que chega aqui sem o mandato coletivo. O meu mandato coletivo chama-se Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É por ele que eu me centralizo. Então, quando o MST apostou nesse último período, embora já tenha três federais, mas quando decidiu sobre fazer a disputa política que o MST entendeu de que o parlamento era uma arena importante da luta política mas nós não podemos prescindir de uma coisa da organização e da formação popular o MST é um movimento de massa de base, essa é a minha base Breno, então eu não tenho eu não tenho o direito de ai, me desvincular do movimento, como eu te disse eu ajudei a construir o seu MST o MST é a minha centralidade. Quem se vincula de seus movimentos se perde. Se perde, inclusive, na análise na leitura da, da, da conjuntura. Eu não quero me perder. eu não quero me perder porque eu tenho raízes fincadas no maior movimento popular da América Latina, chamado MST.
1: Ruth, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu também não quero tomar seu tempo de campanha. Eu preciso ser eleita, <risos> Brendo, e eu preciso de voto. É, evidente, então eu preciso que você vá fazer campanha. E eu queria te fazer, antes de a gente, como é de praxe aqui no programa, antes das despedidas dos nossos convidados e convidados, eu sempre faço duas perguntas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Vamos lá, um livro, Brasil Fora do Armário, uma publicação da editora Expressão Popular. Ele é um livro fundamental para a gente pensar a interface da luta de classe com o tema da diversidade sexual. Então, fique essa dica. É um livro muito, muito foda, muito, oh, muito bom. Aqui, aqui você pode falar o que quiser. Pode, então é foda esse livro. Então, aproveite aí, né? editora. Foda escola. é melhor que bom. É, um, um filme ou série? Os dois? Os dois? Vamos lá, um filme, Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar. Ele é um clássico que eu amo, por ter essa capacidade aí de mesclar é, drama e comédia, mas, sobretudo, ele é uma referência para mim também na minha trajetória enquanto LGBTQIA+. Tem muitas nuances desse filme que fazem com que a gente pense sobre nosso tempo e sobre nossa realidade. É um clássico, por isso ultrapassa aí o tempo. E qual série? Série é, Olhos que Condenam é, Ele é uma Uma série que tem a ver também Com a minha história né? Assim, Enquanto uma pessoa preta é, E essa é uma referência Que eu acho que Faz com que a gente pense a partir de uma série Sobre o que a gente tanto chama de racismo estrutural Sobre o que, é, que por... é exatamente Essa série é, a, Conta a história de cinco Jovens é, negros e foram acusados de, estup- de estuprar uma jovem de em torno de 25 anos, se eu não me engano, é, nos Estados Unidos. E aí é isso, né? As acusações é, eles são condenados exatamente por um crime que eles não cometeram. E o único crime que eles cometeram é ser pessoas negras. Então, por isso que eu acho que ele passa muito por a gente pensar o racismo estrutural, né? Que é um racismo que ele é um racismo também institucional, como as instituições nos veem e como processo. Então, ótimo que condena é uma ótima pegada aí para a gente pensar.
1: Ruth, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa e emocionante sobre a tua trajetória. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa sorte na sua nesses dias finais de campanha. Fico aqui desde São Paulo torcendo pela sua eleição. Vamos juntos, porque dia 2 é Lula
0: e Ruth, venceremos.
1: Obrigado, Ruth. Boa sorte outra vez. Também
0: agradeço a todos e a
1: todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.